0: 9h15, 10h,
1: ça va beaucoup mieux sur RTL, avec Flavie Flamand
0: et le docteur Jimmy Mohamed
1: Bonjour, bonjour à toutes bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver jusqu'à 10h avec le docteur Jimmy Mohamed pour un nouveau numéro de ça va beaucoup mieux le magazine santé et bien-être du samedi matin sur RTL merci pour tous les messages enthousiastes que vous nous envoyez au sujet de cette émission bonjour Jimmy, bonjour Flavie bonjour. il est où votre stéthoscope docteur
2: ah il est caché, il faut le trouver oh
1: <rire> ah non, merci beaucoup c'est comme ça, on n'a pas fini Mais bon, Vous me posez une question avec un air un peu bizarre, ben, je réponds, bon, je réponds, on, je est... Est on est là pour, vous l'avez compris, vous diffuser des conseils et de la bonne humeur dans cette émission et on va pas se mentir, ça va faire du bien. Pour participer, poser vos questions de santé, rien de plus simple, il suffit de nous laisser un message au 3210 ou de nous envoyer un email à santé-rtl.fr Quel est le programme de ce samedi matin sommaire Qualifié de mal du siècle, le mal de dos altère la vie de nombreuses personnes. Alors il y a des séances de kinésithérapie, renforcement musculaire, massage. Bah oui, tout ça, ça nous est proposé. Mais comment prévenir efficacement un mal de dos chronique et comment soulager la dorsalgie C'est le dossier de la semaine.
2: Cette semaine se tient la semaine du goût qui sert à promouvoir le bien manger et à prendre soin de sa santé en privilégiant une alimentation saine. Et c'est ce que nous faisons chaque semaine avec l'aliment de la semaine. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux champignons. Les cèpes, les girolles, les champignons de Paris, quels sont leurs bienfaits pour la santé C'est l'aliment de la semaine.
1: Alors... <rire> le zéro douche pendant une semaine challenge audacieux puisque nous allons tester le zéro douche dans quel but me direz-vous, et eh bien pour préserver sa peau mais aussi son portefeuille et la planète ça va sentir bon RTL la semaine prochaine qui Kiss s'y colle Je crois que c'est <rire> cette semaine de la vie. Oui. Mais oui parce que vous la semaine dernière c'était digital detox. Déto
2: ouais, c'est plus simple. C'est Com Compliqué un peu non, non en fait c'est dur en vrai, j'ai réduit un peu mon temps d'écran j'ai supprimé les applications et je vous laisse le challenge de pas de douche pendant une semaine
1: <rire> <rire> c'est la routine de la semaine et c'est pour ma pomme. Allez on commence tout de suite à avec vos questions à Jimmy Moilet.
0: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
1: Question, vous le savez, chaque semaine, que vous pouvez laisser, euh, même maintenant, là, hein, en nous écoutant au 3210 ou sur santé.rtl.fr. Et c'est Brigitte qui est en ligne avec nous. Ma chère Brigitte, bonjour. Bonjour
0: Flavie. Soyez bonjour, la bienvenue. Docteur.
2: Bonjour Brigitte. Bonjour Docteur. Ah bah oui, quand même.
1: <rire> <rire> euh, Dites-moi, ma chère Brigitte, quel âge avez-vous
0: euh, 67 ans.
1: Très bien. Bah non, vous n'êtes pas vieille. <rire> vous rigolez ou quoi alors Vous avez une voix, vous avez l'air d'avoir la pêche, mais vous nous appelez pour un petit problème de santé. Qu'est-ce qui vous arrive
0: Eh bien, j'ai depuis pas mal de temps un vitiligo qui est bien ouais. étalé sur tout mon corps. Mm -hmm. Et bah justement, comme c'est bientôt mon anniversaire, mes filles veulent. Enfin, moi, j'ai décidé aussi. Elles veulent m'offrir un tatouage, un petit tatouage que je n'ai oui, jamais fait. Ça. Mm -hmm mais la, le tatoueur demande euh, il n'a jamais fait ça sur un vitiligo donc il demande est-ce que c'est possible, est-ce qu'il n'y a pas de restriction, je ne sais pas comment on dit.
1: Bon alors deux choses que je note quand même avant qu'on se tourne vers le docteur Jimmy Mohamed, c'est qu'à 67 ans vous allez vous faire tatouer c'est plutôt rock'n'roll, c'est super bien et puis moi je comprends que vous vous posiez ces questions on, on parle de plus en plus du vitiligo moi je trouve que la, la parole elle se libère là-dessus hein, Jimmy.
2: Oui depuis que le premier ministre Edouard Philippe Absolument. en parle puisqu'il en est atteint ah, alors, oui. est, on va rappeler ce que c'est brièvement oui. Brigitte parce que Certains ne savent mmh. pas forcément, le vitiligo, c'est une maladie auto-immune. Ça veut dire que votre système immunitaire va s'attaquer à son propre organisme. Et dans le vitiligo, vous avez les cellules de la peau qui contiennent ce qu'on appelle la mélanines qui vont être attaquées. Donc, en fait, les mélanocytes qui donnent la couleur, eh bien, sont détruits. Et dans le vitiligo, on va avoir des taches de dépigmentation qui vont toucher mmh. des zones plus ou moins étendues du corps. Ça crée pas de douleur, il n'y a pas de symptômes particuliers. Il y a juste cette différence esthétique qu'on remarque.
1: Mais ça n'est pas une maladie grave Non, pas du tout. Ce n'est ouais.
2: pas une maladie grave. Euh, Ce n'est pas une maladie pour laquelle on veut forcément avoir un traitement. Puisque le seul traitement qu'on devrait avoir, c'est notre regard qu'on nous avons, nous, vis-à-vis -vis de ceux qui en souffrent.
1: D'accord, ok. Euh, c'est quoi votre tatouage, en fait Vous avez envie de quoi, en particulier, euh, vous, Brigitte
0: Alors, moi, je veux un petit, pas, pas gros. Hein. Ouais. Je voudrais l'arbre de vie. Ah, c'est beau <rire> Où ça ouais. Eh ben, je ne sais pas. Au début, j'avais dit euh, « en haut de la fesse ». Et puis le tatoueur me dit que là, ça fait mal. Ouais. Je, je, pourtant, je pensais que quand on est bien... La fesse, c'est quand même bien en chair. Ben mm -hmm. non, ça ne veut rien dire il m'a parlé de l'intérieur du bras et tout, donc je, je vais voir avec lui euh, okay. je ne sais pas où je vais le faire quoi.
1: Bon, alors, est-ce que lorsque l'on a un vitiligo, mon cher Jimmy Mohamed il faut peut-être éviter les, les tatouages
2: Alors, plutôt, oui, il faut plutôt éviter, ah. alors c'est pas contre-indiqué, mais ah. je, je vous donne l'information Brigitte. Le hum. vitiligo on a dit c'est une maladie auto-immune, mais elle va être modulée par plein de choses dans l'environnement souvent le stress, la fatigue, le système immunitaire qui est un peu bas, et on fait en quelque sorte une poussée. Mais il y a aussi le stress physique hum. donc le tatouage, même sur une zone où vous n'avez pas de vitiligo, une zone normale peut déclencher une poussée de vitiligo. Ah. Donc il y a un risque que le tatouage soit le siège d'une poussée de vitiligo et que même le tatouage commence à changer de couleur de peau puisque les pigments qui sont présents vont pouvoir migrer sous la peau et changer de couleur. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils n'auront plus le tatouage n'aura plus la même couleur. Le bleu ne sera plus bleu. D'accord. On va se retrouver non, avec un tatouage peut-être euh, inesthétique. Je donc le en soir, noir et blanc. Ah oui, mais du coup, c'est un peu... C'est vous et votre chance. Parce que ça se trouve, il va strictement rien se passer, et vous serez très contente de votre tatouage, mais il faut bien comprendre qu'il y a un risque de pousser. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de bien réfléchir, et peut-être mmh. aussi d'en rediscuter avec le dermatologue, qui pourra peut-être vous donner, en fonction de l'état de votre maladie, eh bien, si vraiment il y a une grosse probabilité que ça se complique pour vous. Mais en tout cas, il voilà, n'y si, a pas de contre-indication si, formelle, si mais c'est esthétique.
0: Si je peux me permettre, euh, vas -y, vas -y. la pousser. Euh... Je suis presque toute blanche maintenant. Alors, il n'y a plus vraiment beaucoup de. J'étais très foncée et là, je suis blanche.
1: D'accord. Alors, peut-être euh, qu'effectivement, consultez votre dermatologue pour ce genre oui. d'intervention esthétique. C'est peut-être pas non plus inintéressant pas, quand on quand fluide. on a. Et puis,
2: puis peut-être ouais. qu'il vous dira, OK, allez-y, mais voilà, dans ces cas ce cas-là, vous savez, c'est qu'il mmh. y a un risque que le tatouage change de couleur.
1: Bon, écoutez, bien, merci pour on vous embrasse. <rire> si vous vous faites le tatouage, vous nous l'envoyez sur santéatertel.fr parce que nous, on aime bien aussi avoir des nouvelles de nos auditeurs quand ouais. on les a eues en ligne. Je vous souhaite un très bon week-end. On vous embrasse. Merci revoir, beaucoup d'avoir été avec nous, Brigitte. Prenez soin de vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci.
2: Flavie et le docteur Jimmy Mohamed attendent vos appels au 32 10.
1: 50 centimes la minute. Alors vos appels, mais également vos mails. Gilles nous a envoyé un message. Mais qu'est-ce que vous avez fait, mon cher Jimmy Mohamed J'ai des problèmes d'audition et j'ai peur d'avoir la maladie d'Alzheimer, comme l'a laissé entendre le docteur Jimmy Mohamed. Comment éviter cela En fait, c'est une référence. Il fait référence à une chronique que vous avez fait dans une matinale, c'est ça
2: Oui, on parle de surdité, et de l'importance de s'appareiller.
1: D'accord. Okay. En vieillissant,
2: vous le savez, on entend un peu moins bien. Ok. À je partir comprends. de 50 ans, et on se dit bon bah au pire, à quoi bon J'entends un peu moins bien, c'est pas très grave. Et en ouais. fait, on s'est rendu compte qu'il y a un lien très clair, démontré, factuel entre le le fait de moins bien entendre, mmh. et la baisse des performances intellectuelles, voire le risque d'avoir la maladie d'Alzheimer. Parce qu'en fait quand vous entendez pas bien, okay. votre cerveau il est pas stimulé. Or le cerveau il a besoin en permanence de créer de nouvelles connexions. Donc si vous n'êtes pas appareillé et que vous n'entendez pas correctement, vous augmentez le risque d'avoir la maladie d'Alzheimer. Attention, ce n'est pas le seul facteur évidemment, il y a d'autres oui, oui. choses, mais c'est un facteur de risque qu'on peut modifier. Et
1: on favorise en fait, c'est ça que vous Exactement.
2: dites. Exactement, on accélère le déclin cognitif c'est-à-dire la baisse des performances intellectuelles.
1: Donc du coup, puisque Gilles se pose la question, si on un appareil, finalement, ben on limite ce risque. Exactement. C'est pour ça que c'est presque un problème de santé publique. Mais on doit le faire quand ça
2: On n'est pas obligé d'attendre d'être sourd comme un pot pour se faire appareiller. Les premiers signes qui nous font dire qu'on commence à moins bien entendre, c'est lorsque vous avez du monde autour de vous et que vous avez du mal à suivre une conversation. Je comprends. Dans des soirées, au restaurant, et vous ne supportez pas le bruit, vous dites c'est bizarre, j'entends pas bien, j'ai du mal à suivre. Dans ces cas-là, on voit l'ORL, on fait un test auditif. Test auditif qu'on peut faire à partir de 50 ans. Et si jamais on n'entend pas très bien lors des tests auditifs, eh bien à ce moment-là, on pourra vous appareillés,
1: dès le début, sans attendre. Alors moi, je me demandais, parce que certains ne portent pas d'appareil auditif, non seulement parce qu'ils se disent que ça fait partie du déclin, je dirais, quelque part de la santé, on vieillit, donc on perd un peu d'acuité auditive, mais en plus parce que ça coûte cher d'être appareillé. Alors oui, ça coûtait cher, jusqu'à ce qu'on appelle
2: l'offre 100% santé. Ah. C'est ce qui permet aux gens qui ont une complémentaire santé, une mutuelle, quasiment tout le monde, eh bien, de ne pas avancer les frais pour les prothèses auditives. Mmh. Et donc, de rien avoir à sortir de sa poche pour le panier premier prix. Et souvent, on va se dire, mais si c'est le premier prix, c'est un peu naze. Eh bien mmh. non, les études montrent que ces appareils auditifs, qui sont intégralement pris en charge, eh bien, ils sont de très bonne qualité. Donc, en fait, on n'a plus d'arguments financiers pour ne pas se faire appareiller. Donc, on retient que si on l'entend moins bien, il faut aller voir l'ORL et qu'on n'hésite pas à faire un test de dépistage à partir de 55 ans. Même si on pense qu'on l'entend très, très bien, peut-être ouais. qu'il y a un petit déclin.
1: Très bien, voilà, Gilles, on a répondu à votre question, surtout appareillez-vous. Ah, oh, j'ai mal au dos ah mais ça tombe bien on Oh c'est oh. dingue C'est pas vous qui allez m'aider C'est M. m kiné, il s'appelle Emric Ververde Non mais j'y peux rien, c'est comme ça, c'est Ververde ou Verver. On dira Ververde, vous savez On dira Vervard, voilà <rire> Vous êtes kinésithérapeute, et avec vous on va parler du mal de dos dans un instant sur l'antenne d'RTL, à tout de suite
0: Flavie Flamand,
1: Jimmy Mohamed,
0: ça va beaucoup mieux
1: Jusqu'à 10h sur RTL Des conseils et de la bonne humeur, tous les samedis matins, entre 9h15 et 10h, vous vous posez des questions, Eh bien nous avons... Les réponses. Enfin, nous avons les réponses. Surtout le docteur Jimmy Mohamed et nos invités. Voilà. Ça va beaucoup mieux, c'est jusqu'à 10h. Ouh, 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 C'est comme ça que vous faites quand vous avez mal, Flavie ben, C'est surtout quand je vois notre invité de la semaine qui s'appelle donc Emric à Vervard, que l'on connaît donc sur les réseaux sociaux. Sous
2: le nom de M. M. Tonkiné. M. Tonkiné. Plus simple,
1: Présentation.
2: Alors, M. Tonkiné, il est kinésithérapeute. M. Ouais. Tonkiné, kiné, jusque-là, rien d'extraordinaire, c'est plutôt logique. Et puis, il est aussi ostéopathe. Il partage aussi ses connaissances sur les réseaux sociaux, sur Instagram, YouTube ou encore TikTok, sous le compte M. Tonkiné. Et c'est aussi un auteur. Oui, il a écrit un livre. Et si on se mettait ou re au sport aux éditions First.
1: Très bien, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Vous voulez qu'on vous appelle comment Emtokiné Emric, ou... ça ou va très bien. Mais je okay. tiens à
3: signaler que je n'avais jamais eu de patient ou patiente qui arrive en me disant oui, « ouïe, oui, oui, oui. <rire> Ça ne m'était jamais arrivé, donc je euh, <rire> suis très content d'être ici.
1: <rire> ah bah
2: écoutez, « ouïe, écoutez, ouïe, je veux qu'on qu me, qu me touche
1: <rire> ». C'est une première, et je suis ravie d'être la première, justement. Grâce à vous, on va essayer de chouchouter notre dos pour euh, éviter justement d'avoir mal en permanence. C'est marrant parce que j'ai quand même les, le sentiment, À l'instar des problèmes d'audition dont vous parliez, en fait, Jimmy, c'est que parfois on considère que le mal de dos, ça fait partie un peu de notre vie, de notre quotidien, que c'est du stress et tout, alors qu'il y a des réponses à tout ça.
3: Oui, il y a beaucoup de réponses, mais il y a aussi beaucoup de questions et beaucoup de croyances. En fait, c'est un sujet qui est très complexe. Beaucoup de personnes ont mal au dos, oui. mais pas toujours pour les mêmes raisons.
1: Voilà, c'est ça. Alors j'imagine que ça tient aussi à notre environnement, à notre hygiène de vie, oui. à télétravail, pas télétravail, la façon dont on s'assied.
3: Oui, totalement. En fait, le mal de dos, c'est vraiment multifactoriel. Il y a énormément de choses qui vont l'expliquer, et bah, le fait d'avoir un métier sédentaire, le fait d'avoir un sommeil de qualité, le fait d'avoir une activité physique associée, tous ces éléments peuvent vraiment augmenter le risque d'avoir mal au dos.
2: Alors on va prendre un exemple classique, le oui. lumbago. On a tout d'un coup, on se réveille le matin, on a très mal au dos. On a peut-être soit fait trop le ménage, porté les enfants, fait un déménagement, ou peut-être qu'on en a plein le dos et qu'on a ouais. mal au dos. Qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on doit s'inquiéter Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire au quotidien pour essayer de soulager ce mal de dos
3: Le limbago, qui est le côté un peu très aigu, vraiment, d'un seul coup, je me retrouve complètement bloqué. La meilleure solution, c'est un dédramatiser de bouger.
1: C'est ça en fait, c'est complètement contre-intuitif. Ouais,
3: parce qu'en fait la douleur est un message d'alerte de notre mmh. corps, donc on se dit oh là là, je vais mettre en protection, je vais rester allongé pour pas aggraver la situation. Mmh. Alors qu'en réalité bah il n'y a pas toujours de grosses inflammations ou de gros problèmes, ça peut des fois être juste un spasme musculaire qui va complètement bloquer la région. Et même si c'est vraiment très très douloureux, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mmh. et vraiment très invalidant, en général ça passe spontanément en quelques jours. Et c'est plus on va se détendre, bouger et rester actif, plus ça va plutôt bien évoluer.
1: Et en fait, moi j'ai l'impression que la problématique, c'est qu'on ne muscle pas notre dos. Enfin, peut-être pas assez parce que vous avez donc écrit un livre aux éditions Faust oui. sur le sport. Mais en fait, on peut muscler son dos à travers des gestes du quotidien.
3: Oui, exactement. C'est pour ça que muscler, je ne sais pas si c'est le terme oui, le plus... Renforcer Ouais, exactement. En tout cas, l'utiliser. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des muscles énormes comme des bodybuilders de salle de sport pour ne oui. pas avoir de douleur au dos. Mais par contre, on est fait l'utiliser plus régulièrement dans différentes façons, que ce soit avec des chats que ce soit dans notre mode de vie, mmh. c'est vraiment idéal pour limiter le risque de douleur.
2: Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer ce dos À la maison, par exemple, on n'a pas trop le temps d'aller à la salle de sport, on fait métro, boulot, mmh. dodo. Est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut faire pour essayer ouais. Peut-être quelques minutes par jour, peut-être oh. une demi-heure, une heure.
3: Exactement, en fait, même cinq minutes, ce sera toujours efficace. Alors évidemment, si vous faites quinze, je serai encore plus content et je vais peut-être pas vous voir au cabinet, mais ce sera efficace. C'est plutôt vous dire, qu'est-ce que mon dos fait tout le temps dans la journée et comment je peux essayer de faire un peu autre chose Jimmy, vous avez dit métro, boulot, dodo. En fait, c'est les gens, ils sont au métro ils sont Assis, ils vont au boulot, ils sont assis, ils rentrent, ils se dans le canapé parce qu'ils sont fatigués, donc ils sont toujours dans la même position. Donc, comment à la maison je peux pas me mettre un peu debout, faire un petit peu d'extension, les ouais. exercices tirés du yoga comme l'exercice du ouais. sphinx où on va essayer de creuser un peu le dos dans l'autre sens, ce sera extrêmement intéressant. À l'inverse, quelqu'un qui est toute la journée debout, et eh ben elle, venir se pencher un petit peu plus vers
2: l'avant, venir étirer le bas du dos, une fois encore, ça va la soulager. Parce que ce qui pose problème, c'est la station prolongée dans la même position. Finalement, on dit que c'est la station assise, mais si on interroge, je sais pas, le vigile d'un. Magasin qui est debout toute la journée, je pense qu'il a quand même mal au dos. La question, oui. Exactement, et on l'a tous vécu. Journée de
3: sol, visite de musée où on place la journée debout à piétiner et on sent cette douleur un peu en bas, dans le bas du dos, un peu inconfortable. Pourtant, on n'a pas été assis, mais ça reste douloureux. Donc, en effet, c'est plutôt le fait d'être toujours dans la même position en permanence qui risque de créer ces douleurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise posture aujourd'hui quand on est assis dans son ordinateur.
1: Alors, moi, mon cher Kiné, Emric, en fait, je pipotais un peu sur le ouïouïouïou parce que un truc par exemple au bureau, je n'ai pas de fauteuil de bureau, je ouais. suis assise sur un ballon.
2: D'accord. Ouais. Ah, ils sont super bien ces ballons.
1: Alors hum. attends, j'ai ouais. mon ballon, ça fait rigoler tout le monde. Ouais. Sauf que depuis que j'ai mon ballon, on va expliquer de quoi il s'agit hein. ouais. c'est un ballon en fait de sport. Exactement hein. des gros
3: que, ballons gonflables. C'est gros.
1: Eh ben, je on vous assure que en fait, je suis oui, en permanence, <rire> <rire> ben bah voilà, bah moi je suis en grossesse, <rire> en gestation depuis trois ans, parce que <rire> je gestation. suis en permanence dans une sorte de mouvement ouais. qui, et qui répond parfois aussi à mes problèmes de dos.
3: Ça, c'est un outil qu'on a depuis quelques années qui se développe beaucoup en entreprise. Le fait d'avoir un ballon, on est en permanence sur une surface instable, voilà. donc on fait flexion, extension, Exactement. on a un tonus musculaire un petit peu permanent. La seule petite parenthèse qu'il faut mettre, c'est que malheureusement on n'est jamais totalement relâché. Et oui, c'est vrai, on vous avez Et donc, être raison. complètement avachi, ça peut faire du bien. Donc, si ça vous fait du bien, continuez, mais sur certains patients un peu sensibles, d'avoir des fois un dossier pour se reposer en complément peut être utile, mais c'est génial.
1: Bah, moi, ça a changé ma vie, donc voilà, c'est un petit tip que je partage aussi avec nos auditeurs. Je
2: trouve ça plutôt cool, dans la même que le, le ballon est-ce qu'il y a l'ergonomie du poste de travail importante ouais. pas à la hauteur de l'écran oui l'ergonomie par yeux. exemple ce
3: qu'on voit beaucoup en ce moment c'est des bureaux télescopiques qui vont monter et descendre ce qui permet de travailler un petit peu en position assise puis je remonte mon bureau et je vais travailler un petit peu en position debout et ce qui me permet en fait euh, très facilement de varier les positions l'ergonomie elle, elle est intéressante parce qu'elle va permettre de mieux répartir les contraintes donc comment y régler mon clavier ma souris mon écran mmh. parce que là on parle beaucoup des lombaires mais des gens ont aussi mal au niveau du cou mmh. au niveau du haut de dos certains ont un point entre les omoplates, ça j'entends souvent dans mon cabinet et donc la manière dont je vais installer mon poste de travail va me permettre comme ça de varier les contraintes.
1: Et comment je peux savoir alors Il faut que je suive M ton kiné pour avoir alors, euh, évidemment, les... sur, sur Instagram et des réseaux, non, réseaux mais on sociaux On va dire
3: qu'il n'y a pas de règle, le mieux c'est de tester. Si actuellement vous avez une douleur, oui. n'hésitez pas à essayer de changer justement votre poste de travail en variant la hauteur de l'écran, en variant le type de clavier, de souris ou de chaise et voyez comment vous vous sentez.
2: Alors on a parlé un peu de renforcement musculaire, de musculation les étirements, c'est important aussi, vous avez parlé tout à l'heure du sphinx, ouais. on doit aussi en plus du renforcement, s'étirer euh...
3: En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur quelle va être la meilleure activité. Une fois encore, mmh. il va falloir tester. Mais faire des étirements, faire du renforcement musculaire, ce sont des outils qui vont vous permettre de mettre du mouvement. En faisant un étirement, on va justement à nouveau faire plus bouger le dos. Mais une fois encore, quelqu'un qui va travailler dans le bâtiment toute la journée, ouais, je peut-être lui dire, fais des étirements. A l'inverse, si la personne ne fait absolument aucune activité physique, fais peut-être un peu plus de renforcement.
1: On va rentrer dans un instant sur des détails beaucoup plus plus technique ouais. avec vous. On va euh, dire, voilà, j'ai mal là, qu'est-ce qu'on <rire> fait J'ai une sciatique, qu'est-ce que je fais J'ai un labago, qu'est-ce que je fais Mais en fait, vous, vous, pardon, on hein, n'en prenait pas offense, mais vous servez à quoi Vous faites des massages et justement, euh, on vous, se bat. Vous, euh, non non moi, mais vous, vous nous, moi, nous
2: aidez moi, à,
1: à faire des... Non mais, mais pardon, c'est quoi la différence, pardon, mais entre un kiné et un ostéo Voilà, c'est ça. C'est ce que je veux dire, c'est qu'on travaille avec vous en cabinet.
3: La différence entre un kiné et un ostéo, ça va vraiment dépendre de la vision des douleurs du corps et des techniques à mettre en place. Mais dans les deux cas, on sait que le but en rééducation, c'est de rendre nos patients indépendants. Et même si, nous, en séance, on va faire avec les patients les exercices d'étirement, de renforcement musculaire ou voilà. des massages, si vraiment ils insistent, l'idée, c'est de comment, derrière eux, à leur domicile, ils ça. peuvent garder ces bénéfices. Et si un jour, ils se rebloquent, trouver la solution. Donc,
1: on ça. repart de chez vous avec une trousse à outils, je dirais, quelque part d'exercices qu'on peut appliquer à la maison. Voilà, c'était le but de ma question, évidemment. <rire> on va se retrouver dans un instant avec des exemples concrets. Et puis, on sera bien obligé aussi d'aborder l'alimentation de la semaine, ça c'est super, mais également la routine de la semaine, faut que je négocie parce que c'est pas moi qui m'y colle cette semaine, à, pour semaine. <rire> à tout de suite ça va beaucoup mieux sur RTL
0: avec Jimmy Mohamed et Flavie Flamand
1: et M kiné. il s'appelle Emric Vervard et c'est notre invité aujourd'hui pour parler du mal de dos Bon alors, et si on se remettait au sport euh, c'est votre ouvrage aux éditions First on a compris à quel point c'est important de renforcer son dos maintenant Jimmy on va rentrer euh, sur des problématiques euh, bien très précises on
2: a dit de hmm. pas très grave oui. Finalement, on va s'en sortir, on peut le prévenir et ça passe en quelques jours mais oui. il y a des problèmes comme la sciatique oui. extrêmement invalidant les patients ils sont un peu au fond du, du trou quoi. ils sont vraiment mal, alors est-ce qu'on peut rappeler déjà ce que c'est une sciatique oui. rapidement oui. et à quoi c'est dû et on verra ensuite comment la traiter alors la sciatique c'est très simple, c'est le nom d'un nerf donc en fait quand je dis j'ai une sciatique
3: ça veut dire que le nerf sciatique qui passe à l'arrière de la cuisse de la fesse et descend jusque dans le pied, est douloureux. Mm. La cause la plus fréquente lorsque le nerf sciatique est douloureux, c'est un problème au niveau du disque intervertébral. Et le disque, c'est quoi C'est entre chaque vertèbre, qui sont des os, on a comme des petits coussinets, plutôt remplis d'eau. Mm. Et des fois, ce disque, pour pas mal de raisons, va venir pousser, appuyer sur le nerf et créer la douleur de sciatique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire eh ben, Il faut faire en sorte que le disque arrête d'appuyer ça.
1: Oui, mais alors ça, nous, on ne sait pas où il est le disque.
3: Et vous n'avez même pas besoin de savoir, l'idée ça va plutôt être de trouver dans mon mode de vie qu'est-ce qui explique aujourd'hui que oui. ce fameux disque est venu appuyer sur mon air. Alors, il y a un élément, malheureusement, vous ne pourrez pas jouer dessus, c'est la génétique, qui explique que les disques vont plus ou moins rapidement okay. dégénérer selon les individus. Mais ensuite, il y a le deuxième point le plus important, c'est votre mode de vie. Et une fois encore, l'idée c'est de faire bouger votre dos dans un petit peu toutes les positions. Parce que si vous faites toujours de la flexion vers l'avant, le mmh. disque va être stimulé toujours de la même manière. Si vous êtes toute la journée debout, votre disque est une fois encore, toujours stimuler de la même manière. D'où l'importance de faire des étirements et du renforcement musculaire pour que le
2: dos bouge dans tous les sens. Mais c'est assez compliqué pour un patient de comprendre qu'une oui. activité physique puisse faire en sorte que le disque rentre à l'intérieur. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire J'ai une sciatique, j'ai la douleur dans le dos, dans la fesse mmh. Voilà, ça descend
1: dans la jambe, est bah, on est, est d'accord.
2: C'est insupportable, j'ai pris des anti-inflammatoires, ça marche pas. Les ouais.
1: étirements Moi je connais les étirements pour la sciatique, ils sont super. Hein. Ah oui
2: bah, bah, <rire> Eh bien bah, montrez-nous. Ah non, c'est pas possible. Ah
1: bah, alors, non, 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 non mais une jambe sur une autre jambe en l'étirement du fessier. Exactement, l'étirement du fessier. C'est pas une
2: position du Kamasutra, ça Alors ça, ce sera pour une autre
3: émission. Mais attends, mais
1: c'est extrêmement efficace que moi, il m'arrive effectivement d'avoir des problèmes comme ça, tiatiques, et c'est très efficace. Mais parfois, effectivement, ça ne suffit pas.
3: Exactement. Et on
1: m'a dit de faire de la natation.
3: Alors en effet, la natation peut aider. Le problème que j'ai avec la natation, c'est que les gens qui n'aiment pas, ils vont en faire pendant trois semaines pour faire plusieurs généralistes, et ils arrêteront. L'idée, c'est de trouver plutôt une solution sur le long terme, quelque chose que les gens aiment et qui font qu'ils vont garder toute leur vie. Par exemple, une personne qui a une douleur. Moi, ce que je dis aux patients, c'est dans votre mode de vie, essayez de trouver les mouvements, les gestes ou les positions qui vous redéclenchent et essayez de faire l'inverse. D'accord. Si j'ai mal au dos, et j'ai ma sciatique, quand je me penche en avant pour fermer l'assé, quand je reste longtemps assis ou que je prends les transports, c'est vraiment en Exactement. Je vais plutôt me redresser. À l'inverse, si j'ai plutôt mal au dos, quand je suis allongé sur le ventre, quand je marche ou quand je cours, oui. c'est plutôt de l'extension. et eh bien, je vais plutôt me pencher en avant. Essayez de trouver qu'est-ce qui vous aggrave et du coup, l'inverse en général a tendance à améliorer.
1: Mais se pencher en avant, c'est pas simplement marcher en se penchant en avant. On est c'est faire des exercices d'étirement dans un vous sens Vous dans en autre.
3: Enrouler bien la tête, toutes les lombaires. Il y a un exercice très simple qui s'appelle le 4-Co, où on se met à quatre pattes on vient creuser le dos, ouais. arrondir le bas du dos. C'est très bien. Et regardez comment vous sentez. Tiens, quand j'arrondis complètement mon dos, est-ce que j'aggrave ou je me sens mieux ouais. Et tiens, quand je vais creuser, est-ce que j'aggrave ou je me sens mieux Et ça peut donner une piste comme ça pour les auditeurs sur quel type de mouvement on va me faire du bien.
1: En fait, l'idée, c'est d'un équilibre entre les deux. Hein, on est
3: Exactement. Au cabinet, j'aime bien ce côté un peu débit-crédit, vous savez, comme à la banque. Oui. Si je fais on beaucoup on de plaisir. <rire> on faire le crédit que le débit. Exactement. Mais, bon. <rire> mais si je fais beaucoup, beaucoup de flexion, ça peut être intéressant de faire un peu plus
1: d'extension. A l'inverse,
3: comme on disait tout à l'heure, si je fais beaucoup de renforcement musculaire dans mon métier ou dans mon mode de vie, mm. ça peut être intéressant de
1: faire des étirements. Autre cas pratique, certains se plaignent de douleurs au cervical. Ouais. Ça, c'est souvent lié, euh, j'imagine, au stress, aux postures aussi. Ouais. Quels sont les exercices que vous pouvez conseiller pour soulager les cervicales et éviter peut-être aussi le torticolis qui touche certains Le
3: torticolis qui est le limbago, hein, en fait, mais au niveau du cou, c'est vraiment, je me bloque ouais. et d'un seul coup, je ne peux plus tourner la tête. Oui, bah. Ce que j'ai souvent moi, au cabinet, c'est des patients ou des patientes qui ont envie de se faire masser les cervicales, de se faire étirer. On a besoin de se détendre. Malheureusement, ce qui est très productif, c'est que le plus efficace, ça va être de renforcer les épaules et les cervicales. Mais attendez,
2: renforcer les épaules et les cervicales alors qu'on a déjà le cou bloqué Exactement. Alors Pas spécialement quand on a
3: un épisode très aigu. De la même manière, quand on a un labago, on calme le jeu pendant quelques jours, le temps que la douleur diminue. Mais ces patients ou patientes qui ont des douleurs en fin de journée, qui se sentent tendus, qui peuvent même avoir des maux de tête associé à cause de ça, mmh. il faut imaginer que le muscle, qui n'est pas spécialement stimulé dans la vie quotidienne, est un peu au maximum de sa capacité en permanence. On va le masser, on va l'étirer, on va le détendre, ça va vous faire du bien sur 24 et 48 heures, mais vous allez remettre les mêmes contraintes, donc les douleurs vont réapparaître. L'autre façon de penser, c'est de se dire, bah, je vais me rendre beaucoup plus fort, beaucoup plus résistant et beaucoup plus endurant, pour que mon mode de vie, soit devenu quelque chose de très facile et qu'il arrête de me faire souffrir. Et je
1: fais comment alors
3: Alors un exercice très simple qui s'appelle le shrug, c'est bah, un haussement d'épaule. très simple. Donc cet exercice-là va renforcer ce qu'on appelle les trapèzes, donc les muscles ouais. les plus visibles au niveau du cou. Vous pouvez même le faire avec un petit peu de poids, avec deux trois mmh. bouteilles d'eau dans un sac d'un côté ou de l'autre, ouais, et de venir comme ça renforcer votre trapèze. Tout le monde le fait. Hein, dans Exactement. Le <rire> je vois des haussements. Je sais pas si c'est ce que je raconte. Non, est en train de se marrer trop pas, fort. Mais... <rire> mais par contre, vous allez le renforcer votre trapèze. Ouais. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, il sera plus à 100% de sa capacité. Il sera peut-être qu'à 50 Ce sera quelque chose de facile pour lui et il vous donnera moins ce signal. Étire-moi, masse-moi, j'ai besoin d'être détendu.
1: Ah bah alors justement, à propos de étire-moi, masse-moi et j'ai besoin d'être détendu, ce sera ma dernière question. <rire> je vous laisserai, Jimmy. De temps en temps, on a besoin de se faire craquer. Oui. Vous Voyez ce que je veux dire. On, ouais. En tout cas, on ressent le besoin. Certains détestent et ouais. d'autres se disent Ah là là, si je pouvais juste craquer un peu, docteur. Ouais. Est-ce que c'est bien de le faire soi-même Il y a certaines personnes qui y parviennent.
3: Oui. Qu alors pas en mon tout cas, il n'y a pas d'effet négatif au craquement. On sait que le craquement lui-même n'est pas dangereux. On va dire que la petite bémol que je pourrais mettre et que j'explique à mes patients, c'est que le fait de le faire on va en devenir dépendant. Ouais. Il y a un effet au niveau neurologique. Lorsqu'on craque, il y a un côté très satisfaisant ouais. qui soulage, mais vraiment sur quelques secondes. Et donc, plus on va le faire, plus on va en être dépendant et on aura besoin et envie de le refaire.
1: Oui, mais il y a quand même toute une sorte de légende urbaine autour des cervicales. Nartère. Et on dit, bah voilà, en se faisant craquer les cervicales, on peut être... Alors oui,
3: cette légende, qui n'est pas une légende, hein, qui ah, a une vraie origine. Il y a certains thérapeutes qui, en manipulant les cervicales des patients, font ce qu'on appelle une dissection au niveau d'une artère <rire> et peut avoir des conséquences vraiment euh, extrêmement graves. Ça reste quand même des cas minoritaires c'est que de l'ostéopathie, les kinés ne okay. le manipulent pas et c'est quasiment impossible de se le faire chez soi tout
2: seul. Okay. Mais moi bon, on ne craquera jamais le coup, du coup euh, je peux vous C'est vrai ah ben non, mais non,
3: Alors, je ça lâche, moi, je...
2: Exactement. Parce qu'effectivement c'est peut-être rare mais le jour où... Mais ça qui vous arrive, que ce
1: soit, vous vous laissez... Bah, avec un thérapeute vous ne vous faites pas
2: craquer... vous l'ai dit j'arrive. Ah ben, ben, <rire> parti, on
1: peut Alors, moi mon ostéo <rire> le fait et ça me le fait coup. un bien... Ah oui puis j'ai une confiance ah totale et absolue mais je pense qu'effectivement c'est en étant consentant à ce geste médical que les choses se passent bien. Si on résiste, c'est là qu'on risque de
3: faire une maintenant non, demande oui. l'autorisation. Est-ce que vous acceptez Est-ce que vous sûr. souhaitez Et si un patient me dit non, ça ne sert à rien parce que je vais forcer, il va encore plus se contracter et je vais plutôt lui faire plus de mal que je veux bien.
1: Merci beaucoup. <rire> vous avez fait beaucoup de bien ce matin. <rire> non, ça, Vous êtes d'accord euh, ah Oui, il m'a m'appartait
2: hein le coup, mais je vais mieux déjà.
1: Bon, vous, je vous garde avec moi, Jimmy Mohamed, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. Aime ton kiné, on le retrouve donc sur Youtube, TikTok et Instagram et aux éditions First.
2: Pour son livre. Et si on se remettait au sport avec des exemples très concrets, le livre, vraiment, je vous le recommande.
1: Merci ah. Amric. RTL
2: Ça va beaucoup mieux.
1: Jimmy, on va chercher les champignons ensemble.
2: On va faire la cueillette.
1: Ouais, oui, on va la faire la cueillette. La cueillette aux champignons, cueillette aux champignons. En, en plein automne. Je parle des champignons qu'on trouve dans la forêt. Oui,
2: par Est-ce que c'est le
1: moment? C'est bon pour la santé?
2: Complètement. D'autant que l'Agence de sécurité sanitaire, elle dénombre pas moins de 146 champignons. Faut pas se planter. Hein. Différents. Exactement. Parce que ça peut être dangereux. Alors, il faut bien comprendre qu'en fonction des variétés, eh bien, vous allez avoir plus ou moins des bénéfices et des nutriments plus ou moins différents. En tout cas, ce qu'on peut dire d'une façon générale sur les champignons, c'est qu'ils sont composés à 80, voire 90% d'eau. Et donc, ils ont quasiment aucune calorie. Donc, mmh. c'est un aliment qui fera jamais grossir. Tranquille. Et qui mmh. possède, en plus, de nombreuses qualités et de nombreuses vertus. Lesquelles, donc Alors, dans ces champignons, qu'on va voir notamment des fibres. Et ces fibres, elles sont intéressantes pour le transit. Donc, si vous êtes un peu constipé, c'est pas mal. Mmh. Et si vous avez la diarrhée, c'est aussi un régulateur de transit. Et ce qui est intéressant dans les champignons, c'est qu'évidemment, on n'a pas beaucoup de graisse et pas beaucoup de sel non plus. Mmh. Mais on a plein de vitamines, et notamment les vitamines du groupe B. Souvent, on vous donne des vitamines B1, B2, B3, B5... On ne sais pas à quoi ça correspond. En tout cas, ces vitamines, elles sont essentielles au fonctionnement du système nerveux. Et puis, c'est une source non négligeable de vitamine D, de calcium, de sélénium et
1: même d'antioxydants. Mais est-ce que pour ça, il faut en manger beaucoup, beaucoup
2: Eh ben non, c'est là où c'est incroyable. C'est une étude qui date d'il y a deux ans. On s'est rendu compte que de rajouter à votre alimentation un seul champignon, eh bien, ça augmente de 6 à 32% les apports en fibres, en cuivre, en phosphore, en potassium, en sélénium, en zinc, en vitamine B, juste avec un seul champignon. Donc on n'est pas obligé d'en prendre 10 000. Ouais. Et donc même si on n'aime pas beaucoup les champignons, et bien on peut essayer de négocier. Juste un ouais. champignon, c'est une bombe de vitamines.
1: Moi, mon champignon préféré, c'est le shiitake. Et j'en cuisine toutes les semaines.
2: Et ben c'est un super champignon.
1: Le shiitake contient
2: un sucre un peu particulier qu'on appelle des polysaccharides. Mais on s'est rendu compte que ça jouait un rôle dans le système immunitaire. Donc plutôt que de prendre des compléments alimentaires qui ne servent pas à grand-chose, mm. et bien finalement, pourrait booster notre système immunitaire grâce au shiitake. Et puis tout à l'heure je vous ai dit que ça contenait du sélénium. Le sélénium c'est un antioxydant et ça lutte contre le stress de l'organisme et ça réduit les maladies cardiovasculaires. Et puis vous avez deux autres molécules qui sont Anti-vieillissement et qui protège le cerveau contre le déclin cognitif. Donc en réalité, le champignon, c'est peut-être même le premier des médicaments.
1: Alors moi, je veux bien aller chercher des champignons avec vous, mais je vais toujours passer par la pharmacie pour vérifier euh, qu'ils ne soit pas toxique. Bah complètement. Alors parce ça...
2: que là, le risque et là, l'agence de sécurité sanitaire elle est très ah, claire. Oui. Attention aux champignons que vous allez cueillir. Oui. Soit vous connaissez ça par cœur, soit vous allez voir le pharmacien qui a une, un diplôme en mycologie. En revanche, attention aux applications où vous savez vous pouvez scanner en montrant une petite photo oui, de oui, champignon. Oui, pour moi, ça suffit pas. C'est pas fiable car les oui. intoxications, elles sont fréquentes. Et parfois, elles sont graves.
1: Et ça peut être très dangereux. On se retrouve dans un instant avec vos questions, celles que vous posez au docteur Jimmy Mohamed. Et c'est Pascal qui va s'y coller. A tout de suite.
0: 9h15, 10h.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL avec le docteur Jimmy Mohamed et Pavel Flamand. Bon, je vous rappelle le numéro de téléphone. C'est le 32 de 10. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser un message sur le répondeur. C'est Jimmy Mohamed qui vous accueille. Et, et à laisser ah vos coordonnées pour qu'on puisse vous rappeler. Sinon, vous envoyez un mail à santéatrtl.fr comme vient de le faire Pascal. Flavie
2: Flamand et le docteur Jimmy Mohamed attendent vos appels au 3210.
1: 50 centimes la minute. Pascal, qui souffre depuis presque deux ans de glossophobie, mon médecin traitant m'a dit qu'il ne pouvait pas faire grand-chose étant donné que ça ne se soigne pas. C'est extrêmement désagréable et permanent. Peut-être avez-vous une idée pour m'aider On vous embrasse, Pascal. Alors, pardonnez-moi, je ne connais pas la glossophobie.
2: Oui, glossophobie, ça a rapport avec la langue. Ouais. Et donc, en fait, c'est la peur panique de parler en public. Alors, il faut bien comprendre qu'être un peu stressé quand on doit faire un discours, ah. une réunion, même un anniversaire de mariage, on se dit « Oh là là, qu'est-ce que je vais raconter ah ?» ouais, Ça, c'est plutôt normal et c'est plutôt fréquent. Dans la glossophobie, vous avez une anxiété telle qu'elle est complètement invalidante. Elle est paralysante à tel point que vous pouvez ressentir l'anxiété à la simple idée de vous projeter oh. dans le discours que vous allez faire. Et à ce moment-là, vous allez commencer à ruminer, vous allez avoir du mal à dormir la veille, ouais. vous allez être mal, et donc c'est vécu comme une véritable angoisse et presque une torture.
1: C'est quoi C'est une maladie Complètement.
2: Elle appartient aux troubles anxieux, dans une catégorie qu'on appelle la phobie sociale. Alors il faut bien distinguer deux choses. Le stress de l'anxiété. Le stress, c'est une réaction normale, face à un danger. L'anxiété, c'est l'anticipation oui. d'un danger ou d'un truc qui n'existe pas et qui pourrait peut-être un jour vous arriver. On va donc se faire tout un scénario catastrophe et à ce moment-là, c'est tout le système qui s'emballe. Oui, on a des pensées négatives et en réponse à ça, on va produire de l'adrénaline, mmh. du cortisol. On va donc avoir le cœur qui palpite, les mains moites, la vision floue, se sentir mal et quasiment avoir une sensation de mort imminente. Et donc, on va adopter des stratégies. On va se dire, ben bah non, bah, je vais peut-être pas aller au travail, je vais peut-être pas aller à l'école. La stratégie d'évitement. Exactement.
1: Euh, ma chère Pascal, euh, vous nous dites que euh, le médecin vous a dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Alors pardon, mais moi, je j'y crois pas trop.
2: Mais vous avez entièrement raison. Oui, fait. parce que euh... pour
1: moi, c'est quelque chose qui peut être accompagné en tout cas.
2: Exactement. Alors peut-être que le médecin traitant, lui, ne peut rien faire parce que oui. c'est vrai qu'on demande aux médecins généralistes de tout savoir, surtout. Ouais,
1: et puis, il n'y a pas d'allopathie, il n'y a pas de médicaments pour ça. Si
2: Exactement. Alors, on ouais. peut parler des médicaments parce que vous avez raison. Il n'y a pas de traitement médicamenteux. Mmh. Parfois, on va utiliser des dépresseur, pas parce que vous êtes déprimé, oh oui, ce n'est pas une question, mais ça peut vous aider, mais le vrai traitement, ce n'est pas les anxiolytiques, parce mmh. que ce qu'on aurait tendance à se dire, c'est que je suis stressé, je prends un anxiolytique et ça va passer. Le problème, c'est qu'au début, ça marche. Mmh. Et puis, au bout d'un moment, eh ben notre organisme s'adapte et on va être tout le temps sous anxiolytique avec mmh. tous les effets secondaires que ça comprend. Donc, les médicaments, c'est le moins possible dans les troubles anxieux. En revanche, ce qui marche, c'est la prise en charge avec un psychiatre ou un psychologue pour faire ce qu'on appelle des thérapies cognitivo-comportementales. Le but du jeu, c'est un jour de réussir à faire un discours face à une assemblée blindée. Mais avant d'en arriver là, Bien sûr. on va juste peut-être... En discuter. C'est la politique du petit pas. Exactement. À chaque jour suffit sa peine, on commence tout petit, on va discuter de ça. Et puis un jour, on vous demandera peut-être de parler face à votre miroir, mmh. et puis face à votre voisin, face à à 3-4 mmh. personnes, et petit à petit, on va vous déconditionner et lutter contre tous les schémas négatifs et toutes les fausses pensées, les fausses croyances que vous avez, pour enfin vous permettre d'aller mieux, tout en sachant qu'il y a parfois un contexte associé, où vous avez de l'anxiété, des problèmes au travail, des problèmes relationnels, ouais. des traumatismes un peu passés, sur lesquels il faudra aussi travailler. Donc le message est clair, si jamais vous avez ce genre de troubles anxieux, parlez-en à votre médecin, s'il n'est pas chaud, pas compétent, mmh. eh ben, on parle à un psychologue ou un psychiatre, c'est eux les professionnels vers le il faut se tourner.
1: Moi, je suis un petit peu d'accord avec vous ma chère Pascal et, et Jimmy Mohamed, si je peux me permettre, hein. mais effectivement il y a plusieurs choses à soigner finalement dans ce genre de mal. Il y a l'anxiété qui peut se soigner en, en posant les choses aussi chez un psychiatre euh, avec lequel vous pouvez parler, qui va vous stabiliser, et puis euh, les thérapies dont vous avez parlé, cognitives et comportementales, qui sont comme des stages en fait, voilà. Et pour reprendre presque et confiance en soi. Pour, en pour reprendre confiance en soi et puis comprendre aussi que le monde est parfois évidemment bienveillant, parce que c'est ça en fait, c'est la peur de l'autre, la glossophobie. Mais j'ai appris un mot nouveau grâce à vous et grâce à Pascal. Pascal, on vous embrasse, on vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis alors, attendez Pascal. Peut-être pouvez-vous faire la routine de la semaine. <rire> Jusqu'à 10h, ça va beaucoup mieux sur RTL. Vous êtes sûr que c'est à mon tour de m'y coller On ne peut pas négocier.
2: Attends, je vais aller faire voilà. ah bah si, cette semaine. C'est au tour de Flavie Flamand. Et
1: ça ne se négocie pas, on ne peut pas négocier. Ah bah je crois bon. que la
2: règle est claire. Hein. Oui,
1: d'accord, ok. Semaine, bah ouais, vous n'avez aucune souplesse. Vous avez la souplesse de l'IPN, <rire> mon cher Jimmy Mohamed. Euh, je voudrais embrasser une auditrice qui nous a laissé un message sur le répondeur de l'émission et qui, depuis trois semaines, se douche à l'eau froide. Et c'est un bonheur. Merci Flavie, dit-elle. Merci. Jimmy aussi, évidemment. J'ai même converti mon fils de 16 ans. Elle a commencé doucement. Et maintenant, l'idée de ma douche froide me fait sortir plus vite du lit. Ben, je suis ravie qu'on partage ça avec vous. Vous ne nous avez pas laissé votre prénom, mais en tout cas, on vous embrasse. Merci beaucoup. C'est comme ça que vous avez eu l'idée du zéro douche
2: bah Oui, parce qu'on parle <rire> des douches. Peut-être proposer un autre challenge qui est finalement de se doucher le moins possible pendant une semaine.
1: Oui, mais alors, attends. Euh, le moins possible, donc quand on en ressent le besoin ou quand notre corps... Est-ce qu'on est qu a besoin de se doucher tous les jours ben, C'est la vraie question.
2: En réalité, parce qu'il faut bien comprendre que notre peau, c'est une barrière de protection. Euh, barrière de protection un peu naturelle et qu'on va agresser en permanence oui. avec les douches, soit parce qu'on va utiliser de l'eau trop chaude, trop calcaire, qui va dessécher la peau, mmh. soit sur laquelle on va mettre de mauvais produits. Des savons de mauvaise qualité, avec plein de parfums, des additifs. Et en réalité, on se rend pas compte que sur notre peau, on a des bactéries qui constituent le microbiote cutané. Et en fait, ces bactéries, elles sont censées nous protéger contre les agressions, le froid, les blessures. Et c'est ce qui fait que si vous avez une coupure, ben vous n'avez pas une méga-infection. Le problème, c'est qu'on va avoir tendance à décaper ce microfilm, cette couche de protection, ce vernis qu'on a de façon naturelle, en se douchant une ouais. fois par jour, et parfois, pour certains, deux fois par jour, et... Et donc ça n'a aucun sens. Mais donc, tout
1: dépend de l'environnement dans lequel on vit, hein, en ville, à la campagne...
2: Évidemment, euh, si vois. vous êtes travailleur de force dans le bâtiment et que bien vous travaillez toute la journée, évidemment qu'il faudra très certainement vous doucher tous les jours. En revanche, on prend trop de douche, ça coûte cher en ce moment l'eau, oui, pour oui. c'est pas terrible, et donc peut-être que pour notre santé, ce serait pas si mal.
1: Mais il n'y a pas un risque quand même à ne... La vie, enfin, je sais pas, il y a peut-être là, vous me dites une semaine sans douche. Moi, je, alors, je vous le dis tout de suite, hein, c'est je pas. le fais pas. Ah, bah bon, non, pas une semaine sans douche. Non, alors,
2: évidemment, qu'il y a des zones qu'il faut nettoyer parce que toutes les zones qui vont être enfermées avec les sous-vêtements, les chaussettes, c'est le siège, de la macération, de la transpiration mm -hmm. et c'est le bouillon de culture parfait pour avoir des mycoses. Donc, évidemment, oh
1: bah, si vous, je <rire> n'ai pas envie de revenir la semaine prochaine, sentir mauvais, avoir des mycoses. Hein.
2: Ah, oui, c'est une mycose vaginale. Moi, bah, il y a des très
1: bonnes crèmes hein, qui marchent aussi. Ah, bah, oui, d'accord, mais enfin, j'ai pas besoin d'un traitement si j'en ai pas besoin maintenant aujourd'hui, je vais pas je des...
2: suis assez d'accord, on va pas tenter le diable. Néanmoins, il est possible de pas prendre sa douche tous les jours. Et souvent, on a des ados, faut aussi dire oui. la, 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 la réalité. Ils ont pas envie de se doucher tous les jours. Et peut-être qu'il faudrait pas se battre. Peut-être qu'il faudrait les laisser un peu tranquilles et dealer avec eux que, ok, tu prends pas ta douche, mais au moins, tu fais sous les aisselles parce que ça transpire. Il y a des poils. La
1: toilette de matière. chat.
2: Exactement. On devrait très certainement, dans cette période de l'année où il va commencer à faire froid, où on va aussi utiliser plus d'énergie pour se chauffer. L'eau chaude, elle coûte cher avec ouais. le ballon d'eau chaude. Ou négocier, comme je dis, avec certains enfants. accepter. Mmh qu'il se nettoie sous les aisselles, les parties mmh. intimes, les pieds, les mains et le visage. Et les cheveux Alors les cheveux, on peut aussi ne pas se laver les cheveux. Parce qu'on s'est rendu compte que, de la même manière, on a des bactéries qui sont censées nous protéger. Un biofilm au niveau du cuir chevelu, et on s'est rendu compte que plus on va le stimuler, plus finalement on va l'agresser et plus les cheveux vont être gras. Et donc, il faudrait là encore ouais. laisser un peu nos cheveux se reposer, éviter de les stimuler en permanence, d'autant que la plupart du temps, malheureusement, on utilise aussi des produits de
1: pas très bonne qualité. Alors, c'est ça en fait, moi, quand même, que je retiens dans ce que vous nous dites. Vous nous parlez de l'agression du corps. Ça, je le comprends, mais c'est vrai que euh, en utilisant des produits sains ou en mettant un minimum de produits, bah, finalement, peut-être qu'on peut répondre à la problématique. Bah exactement, l'alternative, bah, voilà. c'est ça, vous avez gagné la vie. <rire> Bon, je vais quand même essayer, mais juste ce week-end, d'accord <rire> voilà, Je vous tiendrai au courant <rire> Allez, c'est la fin de « Ça va beaucoup mieux ». Le temps passe super vite en votre compagnie en celle de Jimmy Mohamed. pour écouter cette émission avec, vide vide avec vie, bah Oui, chaîne. je sais, la vie passe très vite. Direction l'application RTL et tous les sites partenaires de podcast. 3210 hein, et puis l'email aussi santé pour poser vos questions pour la semaine prochaine. Mon cher Jimmy, je vous embrasse, je vous souhaite un beau week-end. On vous retrouve euh, donc bah, dès lundi matin, hein, 8h30 dans la matinale d'RTL avec Amandine et Yves Calvi. Et vous un petit
2: peu plus tard à 20h. aujourd'hui, de 20h à 21h, et vous ouais. décryptez toute l'actualité. On se croise que le
1: week-end. En exactement, alors. mais heureusement, c'est déjà ça. Voilà, nous, on vous retrouve donc la semaine prochaine, 9h15, pour un nouveau numéro de « Ça va beaucoup mieux ». Juste après les infos, c'est « Stoppons encore avec Eric Jean-Jean ». Prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Euh...
0: Jimmy Mohamed, Flavie Flamand, ça va beaucoup mieux sur RTL.